0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。每天在节目前总想跟大家说点什么，关于生活，关于我个人的一些感想，总喜欢这样跟大家交流。我们女人课堂的节目从之前的一周两期到现在的一周五期，从来没有做过任何的宣传和推广。当我们完全以自身的热量吸引来了大量喜欢我们节目的朋友，并且还持续不断的在增加，我相信只要我们用心的去做好每一期节目，真正的能够帮助到姐妹们，那么总有一天我们的平台会越来越好。在这里还是要对所有支持我们节目的姐妹们说一声谢谢。好了，那下面就进入我们今天的节目。在我们的日常生活中，我相信有大部分的困惑都是跟家庭琐事有关的。如果我们把这些经历改去做一些更有意义的事情，比如追求我们自己的爱好上，那么我们的生活是不是会更有意思一些呢？今天我们就来分享来自作者周小北的文章《做一个情绪独立的女人》，一起来聆听。做一个情绪独立的女人，作者周小北。有个朋友叫静静，在微信上跟我诉说与老公吵架的委屈。我猜她是一边哭一边发消息给我的。不管我怎么劝解，她都是不能够抑制难过、悲伤的心情，甚至想要一气之下离家出走。我突然问她：“你有自己喜欢做的事吗？”静静说。我在一所中学教音乐，你知道，跟英语、数学比起来，音乐的地位是多么的无足轻重。在工作中，我几乎是一个被边缘化的人了。我那几天正好在带女儿上亲子课程，女儿很喜欢音乐课，在她的眼里，教音乐的那位老师几乎就是仙女般的存在。而我了解到的信息是，那位老师上一节课四十五分钟的收入过千。他工作期间累积了大量的客户资源和经验，目前正准备从早教中心脱离出来，自主创业。我问静静：“你的专业是什么？”他说：“古筝。”但是我从来没有想过，除了上班和带孩子，自己还能够做什么。后来我们几乎忘记了吵架这件事情。我一直在陪他聊今后的个人发展。他对儿童音乐教育很感兴趣，只是此前从没有想过可以在这个领域做些什么。我们聊到很晚，他把注意力从指责别人转移到寻求自身发展上来。静静随后建了一个古筝交流群，还准备收集相关领域的市场信息，考虑如何放大和精跟自己的兴趣特长。从上面这个故事，我们可以看出，从负面情绪走出来的办法其实不难，那就是思考另一件更值得兴奋的事情，着手去做。最初，静静以为我会像知心大姐一样，劝她隐忍和包容男人，甚至等待男人慢慢的成长。然而，我只是关心她有没有值得全身心投入的事件与爱好。我不赞成女人执着于家庭纠葛、吵架、评理这些琐事情。不是要你委曲求全，扮演一个旧时代的女子，而是不想你花精力去纠缠谁是谁非，那不值得，也不配。做一个情绪独立的女人很重要。虽然有一种误解的声浪会警告我们：不会撒泼打滚以后男人就不怕你了。你成全了他，谁来成全你啊？不要用贤惠惯,惯坏了男人，等等。我们所做的一切，为什么总是把男人视作假想敌或者取悦者呢？那种彼此较量的思维，即便占了谁的上风，依然暗潮汹涌，无限透支，永不消停，不觉得累吗？你是否想过清清静静的做你自己，爱你所爱？生活里的美好事物还是有很多的，你不想追求一份可以持续很久的热爱吗？那也许比男人可靠。和有意思的多呢。我们并不是为了要成全谁而来到这个世界上的，我们也不是为了要战胜谁来到这个世界上的，而平静更不是出于贤惠，这是可笑的误解。我只想你做一个平静的女人，仅此而已。在平静中消散那些招致衰老的怨愤，在平静中转化那些经年不忘的委屈。在平静中释放那些耿耿于怀的伤痛。当一名贤妻良母是一条艰辛伟大的道路，所以它成为一些传统女性赖以光耀一生的荣誉。然而，那只是阶段性的成就和人生角色的某个切面，并不是我们此生的目的。因为我写过一些关于带孩子的文章，经常会有人说我是贤妻良母。其实那是个美妙的误会。自从女儿适应了日托班的全天候集体生活，我转身回家，立即就开始倒腾书架、报班学习了。我一丝一毫也不想继续沉醉在家务劳动和带娃光荣这种感动中国的事面上来。我报了个学习班，自己早出晚归去上课，回家还要看书、写东西，忙起来的感觉相当不错。我给自己列了个书目。近期要看的书一本一本的啃，因为我真的不相信零星的知识碎片能够带来多少实质性的提升。出于对心理咨询与历史研究的个人兴趣，我去北京参加口述史短期工作坊，听资深访谈记者、心理预疗专家和纪录片大师讲课。那些天，我每天很早起床，第一个赶到教室。上课的时候坐第一排，不放过老师的每一句话、每一个表情。我当时的样子一定很虔诚。谁能够想象这人是由读书时代那个学渣变的呢？课程结束的时候，老师用中英文演唱了一行禅师的诗作：“请用我的真名呼唤我。”我当时并不了解这首诗的由来，只是莫名地沉浸在一种悲悯的情绪里，悄悄拭去脸上的泪水。我跟随同学们一起参观口述历史博物馆，馆长一一介绍那些新中国最著名的影人：孙瑜、陈立亭、汤小丹、王维一、严恭、苏里、谢天。历史上最牛逼的大导演的生卒年月被镌刻在墙上，永成定格。他们的居室被原貌复制，搬进博物馆。曾经鲜活的记忆、激情燃烧的岁月，留下视线和展览的凭据，佐证了一个又一个生命的沉默庄严。我留意到一个细节：那些最饱经沧桑的大艺术家，往往都是惊人的长寿。活过一百岁依然精神矍铄的人不在少数，他们中的大多数都经历过炮火的摧残、亲人的离世、骨肉的诀别，却依然保持年轻的心灵状态。除了对艺术的沉醉和追求，我实在想不出还有什么别的养生秘诀了。那一刻，我想起自己经历过的种种挫折，顿觉无地自容。人之所以滋生那么多的抱怨和负面情绪，怕是因为太闲和太没有追求了，无所事事才会催人老。有一种美属于独立又专注。前段时间很多人都喜欢的一部电视剧《欢乐颂》，我也充分利用做面膜的时间跟风看了几集。最打动我的是刘涛扮演的安迪，我最喜欢他清醒自律和专注投入做一件事情的样子。他和曲潇潇通宵研究一大摞国外产品代理文件，抽丝剥茧、条分缕析的阐释可行性方案。那些瞬间，真有一种君临天下的女王风采。而曲潇潇这个看起来古灵精怪、养尊处优的富家女。居然为了达成目标，连续48小时不睡觉，愣是啃完一堆全英文的合同，然后马不停蹄地赶场赴约，只为了多认识几个生意上的伙伴不是一般的续航能力和拼命精神。相较之 下， 邱莹莹的小日子就安逸舒服许多。曾经说过要考注册会计 师， 但这样的雄心壮志在遭遇白主管的爱情炮弹 时， 立马就灰飞烟 灭， 满地狼藉了。曲潇潇说过一句很尖锐的 话， 她 说：“ 总觉得邱莹莹身上有一股味 儿， 究竟是什么味儿 呢？” 她没有 说， 只是和安迪相视一笑。你会看到安迪是美 的， 因为美的有风 骨， 有格局。决定一切的并不是你的处境和角色，而是你这个人本身的趣味这与你是家庭妇女还是职场红颜关系并不大，是你的态度、惯性、观点、格局限制或拓宽了生命的容量。那么问题来了，哪一种是我们想要的人生呢？那种有专长、有热度的生活，那种不输男儿的自律和气度，那种全身心进入式的专注于一件事情上的热情，才是真正打动我们的人生范本吧。我觉得我们女人要让自己超越琐碎。家人是你的爱，却不是你的价值来源。更值得去发展的是对于生命广博、深刻的兴趣，而不是终日沉溺于控制丈夫与孩子的戏码中。遇到向我抱怨丈夫和婆婆的女人，我会非常非常的理解她，因为我充分的了解，当生活的天地被缩成巴掌大小的时候，一个人在其中所受到的制约和困苦。但我依然不准备帮她分析婆婆刻薄在哪里，老公无情在哪里，因为那是于事无补的。每个家庭的伤害纠葛摊开来都是冗长的一部血泪史。我只问她。你有自己喜欢和热爱的事情或者事业吗？换句话说，你有能够超越这些琐碎的寄托吗？先不管能不能够赚钱，它要能够为你提供足够栖身的精神家园，培养一项值得长期追求的爱好与事业。也许眼下没能给你带来白花花的银钱，但它充盈心灵，带给你无与伦比的内在滋养。它会帮助你逾越一地鸡毛的琐碎生活。从鸡零狗碎的嘈杂生活中分身，保持清静美好的生命状态，而真正的价值一定会带给你现实的回报。要舍得给时间，允许它茁壮成熟，因为我们终究要离开这个角色。你不是生来要当某个人的妻子或者母亲的，你最终要成为的是你自己。孩子在成长，妈妈更要成长。孩子长大了，妈妈要慢慢的去放手，去做你自己的事情，寻找你的方向，收获你的乐趣，支付你的欲望。那段辛苦忙碌、百味杂陈的主妇生涯，会带给你无法估算的能量。好了，亲爱的朋友们，文章就分享完了。你觉得有道理吗？我非常认同作者的一句话。我们并不是生来为了要成全谁而来到这个世界上的，我们也不是生来为了要战胜谁而来到这个世界上的。人之所以会滋生出那么多的抱怨和负面情绪，主要是因为太闲和太没有追求了。所以，我们应该去追求自己的价值所在，要让自己超越琐碎。我想带着这样的思想去过好每一天，你想不充实、不快乐都不行了。这里是女人课堂，一个让我们共同学习和交流的有爱的平台。欢迎每一个跟我们一样想学习、想成长、想改变的姐妹加入我们。搜索“女人课堂”四个字，可以关注我们的微信公众号。更多的精彩等待大家一起来参与。我是清新，让我们共同学习，共同成长吧。